0: తెలుగు వచ్చినానికి వనెలు చిన్నెలు వద్దిన శ్రీ వాకాటి పాండురంగారావు ఉషరా ఆదిలోనే హంసపాదు పాండురంగారావు అంటే ఆయనకి ఎంత కోపం పాండురంగరావు అంతే ఎవరు చెప్పాడు అయ్యాని పాండు రంగారావు అని పాండురంగారావు అనాలంతే అని కరెక్ట్ చేసేవాడు అంత చాలా సొంత శైలి చాలా స్పష్టత ఉన్న మనిషి పాండురంగారావు గారు ఇంగ్లీష్ తెలుగు భాషల్లో సొంత శైలి ఉంది చెప్పే తీరులో కూడా సొంత శైలి ఉంది తర్వాత ఎక్కడ అసలు సమస్యే లేదు ఆయన మంచి వ్యాసకర్త కథారచయిత పెద్ద మనిషి నిండైన విగ్రహం నియమ నిబంధనలు పాటించే విషయంలో చాలా గడితప్పని మనిషి చాలా లిమిటెడ్ గా స్నేహాలున్నాయి అన్ని గొప్ప గొప్ప స్నేహాలే ఢిల్లీలో పనిచేశారు విశాఖపట్నంలో కూడా పోర్ట్ ట్రస్ట్ ఆఫ్ ఇండియాకి పిఆర్ఓగా చేశారు పోర్ట్ ట్రస్ట్ కి పిఆర్ఓగా ఉన్నారు ఆయన పాండురంగ రాకట్ పాండు రంగారావు గారు తర్వాత ఈనాడు గ్రూప్ దీంట్లోంచి ఏపీ టైమ్స్ ఏపీ టైమ్స్ అని ఇంగ్లీష్ డైలీకి ఎడిటర్ గా పనిచేశారు పౌరంగరావు గారి కెరీర్ తర్వాత ఆంధ్రప్రదా వీక్లీ ఎడిటరీ గా పనిచేశారు మళ్ళీ అది కాకుండా ఆ మధ్యలో ఈ గ్యాప్ లో తెలుగు యూనివర్సిటీ జర్నలిజానికి ఫ్యాకల్టీ హెడ్గా పనిచేశారు కొంతకాలం ఆయన జర్నలిజం నేర్పి ఫ్యాకల్టీ అనమాట ఆ ముస్టా ఎన్టీ రామారావు టైం ఏమో అని అనుకుంటున్నా తెలుగు యూనివర్సిటీ పెట్టిన కొత్తలు గారు అట ఈయన ఆయన కెరీర్ లో ఆయన చేసిన ఉద్యోగాలు ఇవి తర్వాత ఆంధ్రప్రవ్ నుంచి రిటైర్ అయ్యారు ఆయన ఏడు డెబ్బై ఎనిమిది ఎమర్జెన్సీ కాలం ఏం రాసిన తప్పే రోజు దినపత్రికలకి సెన్సార్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి సెన్సార్ ఆఫీసర్ తో సెన్సార్ చేన్నిటి కొన్నిటికి తారు రాసి పంపించేసేవాళ్ళు ఆ తారు రాయకపోతేనే వాటిని నచ్చవేయాలి సమయంలో ఎక్కడైనా ఏదైనా ఏ అవాంఛనీయ సంఘటన అని కాదు కానీ అబ్జెక్షన్బుల్ ఏమైనా ఉన్నా ప్రభుత్వానికి ఏదైనా మద్దతు ఇచ్చే ఉన్నా కూడా వాళ్ళు పట్టేసి వాటిని దిద్ది మనం అక్కడ అర్గు చేయడానికి కూడా వీలుండేది కాదు వద్దండి తీసేయమన్నాం కదా తీసేయండి అనేవాళ్ళంతే ఆ రోజులో ఎమర్జెన్సీ చెక్ చేద్దామాట ఆ సమయంలో ఏమైందంటే పేపర్లకి స్పేస్ మిగిలేదు బాగా అది ఎందుకంటే వార్తలన్నీ వెళ్ళి వచ్చాక తీరాసాలైపోతే అక్కడ ఎట్లా ఫిల్ అప్ చేస్తాం ఏం ఫిల్అప్ చేస్తాం మళ్ళీ మళ్ళీ తీసుకెళ్లి మళ్ళీ చేసుకురావాలన్నమాట అది ఒక పెద్ద పనిలాగా ఉండేది ఆ సమయంలో నండూరు రామ్మోహన్ రావు గారు అప్పుడు ఆంధ్రజ్యోతి ఎయిటర్గా ఉండేవారు అంటే నార్లగారి తర్వాత నండూరు రామ్మోహన్ రావు గారు అయితే ఆయనకి చాలా ఇన్గ్రీడియన్స్ ఉండేది రైటర్స్ తో సరే అందరూ ఎడిట్ పేజీ లో నింపటానికి ఏడు రోజులకి ఏడు కాలంస్ అంటే ఫీచర్స్ మొదలు పెట్టారు ఎందుకంటే ఒక క్వార్టర్ పేజీ అయినా రాస్తారు తర్వాత ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటుంది లైటర్ వీన్ లో ఉంటుంది కాలం అంటే తర్వాత పేరున్న వాళ్ళు ఉంటారు దాంతో రీడర్షిప్ ఉంటుంది అని ఆయన రాశారు ఎందుకంటే అందరికీ ఉండేది కానీ అందరూ రాయించలేరు ఎందుకంటే రెగ్యులర్ గా వాటిని చేయటం గాని తర్వాత వాళ్ళు ఇచ్చే డబ్బులకి ఎవరు ఆశపడరు రాయరు ఆ రోజులో ఈ రోజులో కూడా ఫీచర్ రాయించడం అంటే చాలా కష్టం ఎందుకంటే చాలా గడి గడిలో రాయాలి తర్వాత ఎప్పుడు నాగాలు పడకూడదు రాయకుండా ఉండకూడదు ఖచ్చితంగా వారం వస్తుందంటే పాఠపుడు ఎదురు చూస్తాడు అది ఉండాలి అక్కడ సరే అప్పుడు దాంట్లో ఏంటంటే ఏడుగురు ఆయన శుక్రవారం సూది ముందు అని డాక్టర్ కొమ్మూరు వేణుగోపాలరావు గారు అంటే నాకు జ్ఞాపకంలో చెబుతాను డాక్టర్ కొమ్మూరు వేణుగోపాలరావు గారు డాక్టర్ గారు ఉండేవారు కదా విజయవాడలో ఆయన శుక్రవారం సూదిమందు అని రాసేవారు కథన కుతూహలం అని బ్రాగవ అంటే బండికోట రామ్ గారు విశాఖపట్నం ఆయన రాసేవారు రంగులు రాసినవని నేను రాసేవాడిని శ్రీరమణ ఇక్కడ ఐజయరావు గారు అంటే ఇచ్చాపురం జగన్నాథరావు గారు ఒకరు రాసేవారు బొమ్మిరెడ్డిపల్లి సూర్యరావు గారు ఒక రోజు రాసేవారు ఇందులో వాకాటి పాండరంగారావు గారు కూడా ఒకరు ఒకరోజు ఆయన జాపం శీర్షిక ఒక బిట్టు రాశారు అది చదివి చదివిగారు రామ్మోహన్ గారు ఒకటి రెండు సార్లు చదివివారు కానీ బోధపడ్ల నన్ను పిలిచి చూపించారు ఏమండి ఇది మీకేమో అర్థమైందా పవన్ రంగారావు గారు పంపించారు స్నాగ జాపం అంటే స్నానాల గదిలో జారి పడడం అని చెప్పాను నేను స్నానాల గదిలో జారి పడటానికి పుడేషాలు అని ఎందుకంటే అంతకు ముందు రోజు ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి చెన్నారెడ్డి గారు స్నానాల దారిపడ్డట్టు న్యూస్ వార్తలు వచ్చింది వార్త వచ్చింది బహుశా దాని మీద సెటైర్ కావచ్చు అనుకున్నారు రెండు రామ్మోహన్ రావు గారు అనుకొని సరే ఎందుకు వచ్చాం గొడవ రాజకీయ నాయకులతో అందులో మా అప్పటి మా యజమాని కేరణ్ ప్రసాద్ గారు కాంగ్రెస్ స్టాంచు వీళ్ళందరూ బాగా కావాల్సిన వాళ్ళు దగ్గర వాళ్ళు స్నేహితులు సరేలే అని చెప్పి దాన్ని ఆపేశారు ఇంకా దాన్ని ఆపేయటం ఆపేయటం ఆపేశారు ఏంటంటే ఎందుకంటే ఇంకా నేను రాసిన దాని మీద సెన్సార్ కూడా చేస్తే మీరు ఇంకా నేను రాయటం ఎందుకు అన్నాడు ఆయన అదేంటండి అది కొంచెం నాకు అభ్యంతరకరంగా అనిపించింది ఏదో అన్నాడు ఆయన అంటే కాదు ఏదో మీరు దాన్ని అపార్థం చేసుకున్నట్టున్నారు మీరు అని అది ఆయన సేవగా అన్నాడంతే ఇంకా దాన్ని పూర్తిగా నేను రాసింది మీరు ఆపేశారు కాబట్టి అది నేను అభ్యంతరకరంగా ఫీల్ అవుతున్నాను నన్ను అడిగి కనీసం మీరు ఆపాలి కదా ఒక ఒక వారం బ్రేక్ ఇస్తే ఏంటి అన్నాడు రామోహణ గారు ఆయన కూడా మంచి ఫ్రెండ్సే స్వంత్రానికి ముందు అంటే బహుశా నలభై ఏడు నలభై ఎనిమిది అనుకుంటాను ప్రజాపత్రికని టంకటూరు ప్రకాశం గారు మెడ్రాస్ లో ఒక పేపర్ పెట్టారు పొలిటికల్ పేపరు సో వీక్లీ దాంట్లో ఫస్ట్ ఈయన జర్నలిజం దీంతో వాకా పండుగ ఆరం గట్రా చేసింది ఆ పేపర్ తోనే అనుకుంటా ఎందుకంటే అక్కడ ములపుడు వెంకటరమణ గారు కూడా అక్కడ విజయపత్రిక ఆయన కెరీర్ స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆంధ్రపత్రిక కంటే ముందు ఎందుకంటే వీళ్ళిద్దరు కడదాకా చాలా మంచి స్నేహితులు ఎప్పుడు చాలా సంతోషంగా చాలా గర్వంగా వాకట్ పంట మాట చెప్పేవాడు బహుశా ములపూడి వెంకటరమణి నువ్వు అని ఏకావసరంలో సంబోధించగలిగిన వాడిని నేనేనయ్యా నాకు ఆ చనుంది అనేవాడు అని ఆ అధిగతి రావణ నువ్వు నువ్వు అని ఒక మాటలు ఉచ్చరించేవాడు అది ఆయనకి సదా మొదట చెప్పాను కదా నిక్కచ్చైన మనిషి నిఖాసైన మనిషి అని కొంతకాలం క్రితం సెంట్రల్ అకాడమీ వాళ్ళు ఒక యాంతాలజీ కథల యాంతాలజీ తీసుకురావాలని ఈయనకి పురాణం సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారికి అప్ప చెప్పారు చెప్తే ఈయన ముందే పురాణం గారితో అన్నాడు ఏమండి మన ఇద్దరం కథకులనే కాని మన ఇద్దరి కథలు ఇందులో ఉండకూడదండి అంటే పురాణం గారికి చూపు మంది అదేంటండి అన్నాడు అదేంటంటే మనం ఎడిట్ చేసేటప్పుడు మన సంపాదకులుగా ఉన్నప్పుడు మన కథలు ఉండకూడదండి అది వాళ్ళు అదేం చెప్పలేదు కదా అంటే చెప్పక్కర్లేదండి అవన్నీ ఎంప్లాయిడ్ ఆ మాత్రం తెలియదు మీకు అది ఇది అన్నారు అంటే వాళ్ళిద్దరు పోట్లాడుకోవటం తర్వాత పురాణం గారి కోపం రావటం కావని నాకు తెలుసు మన కథలు మనం వేసుకుంటే మేమే కదా ఎడిట్ చేసి కంపైల్ చేసి అన్ని పోగేసి మంచివి అని ఇంపేజ్ చేసినవి అందులో మా కథలు మేము వేసుకోవటం ఏంటండి పురాణం గారు ఇట్లా మాట్లాడతాడంటే తర్వాత పురాణం గారు చాలా సంవత్సరాల వరకు అది మర్చిపోలేదు చూస్తున్నావు వాకాటి గనక ఇది చేసి ఉంటే నాకు ఈ వాల్యూంలో నాకు అదం లేదని అంటే ఆయనకి చాలా గొప్ప పేరున్నప్పటికి పిల్లలమ్మ చోట్ల అవన్నీ కథ కథకులుగా కూడా కానీ అన్ని భాషల్లో అనువాదం వచ్చిన పురాణం గారికి ఏం తక్కువ సుబ్రహ్మణ్య శర్మ గారికి చూస్తున్నా అయినా కూడా ఏదో ఈ వాల్యూంలో రాలేదు అనే దుఃఖ ఆయనకుంది ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ ఒక రాజీ అనే రాజీ మార్గం కానీ ఒక ఇది కానీ లేదు మనిషికి అట్లాంటి మనస్తత్వంతో ఆయన ఇదైంది అట్లాంటి దీంతోనే ఆయన కథలు కూడా అంత గొప్ప కథలు రాశారు తర్వాత ఎప్పుడైనా ఆ దీంట్లో ఆంధ్రప్రభలో ఎడిటోరియల్ దీని దగ్గర ఆయన రాసిన వీటిలో కూడా చాలా సెన్సిబుల్గా చాలా ఖచ్చితంగా చాలా లెక్కగా ఉండేవి తర్వాత ఆయన చాలా మంది దృష్టికి రాదు ఏంటంటే అండ్ ఆయన కథలు కూడా సంపుటాలుగా ఆయన తెచ్చుకోవాలని కోరిక గానీ ఎవరైనా వేస్తామంటే కూడా ఏమైనా ఇట్లాంటి పేచీలో పెట్టేవాడే మరి పబ్లిష్ చేస్తా తెలియదు కానీ చాలా సేలబుల్ రైటర్ ఆయన ఆ రోజుల్లో చాలా సాలబుల్ పక్క పాండ రంగారావు గారు అంటే తర్వాత చేత ఫిలాసఫీస్ అన్ని ఇండియన్ ఫిలాసఫీస్ అన్ని చాలా చిన్న పుస్తకంగా అసలు అంత క్లుప్తంగా అంత చిన్న పుస్తకంలో ఎట్లా యూనిట్ చేయడం అనేది నాకు ఎప్పుడు ఆశ్చర్యం ఒక్క వేస్ట్ సెంటెన్స్ ఉండదు అక్కడ గొప్ప గొప్ప ఉండదు శంకర రామాను మధ్వాచార్యులు ఉంటారు అందరూ ఉంటారు అన్నీ చేస్తారు తర్వాత ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే వాళ్ళ ఆయన బ్యాక్గ్రౌండ్ వాళ్ళ మదరు వీళ్ళు వైష్ణవ దీంతోనో లేకపోతే తమిళ సాంప్రదాయంలోంచో వచ్చినట్టున్నారు వస్తే వాళ్ళే వాళ్ళ ఇంట్లో ఈ మార్పిల్లి కనుక వస్తే తిరుప చదువుతారు మా మద చదువుతున్నాయా అనేవారు ఆయన చాలా ఇష్టం ఆ తిరుపయ్ పాసురాలంటే పాసురాలంటే ఆయన చాలా ఇష్టం తర్వాత ఈయన మన ముక్కేవి లక్షణిందులు వారు రసధ్వని తెలుగు తెలుగు చేశారు ఆ పాశురాలు బాపు గారి బొమ్మలేమున్నారు అంటే ఆ ముప్పై పాశురాలుకి ఎక్స్ట్రా బాపు గారి బొమ్మలు ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళ దీంట్లో పుస్తకం ఉంటుంది చూడవచ్చు చాలా గొప్ప కీర్తి తెచ్చిపెట్టిన పుస్తకం అది ఆ పాశురాలు మొత్తం అమె అమెరికాలో అన్ని అన్ని చోట్ల అది ఆ అనువాదం అయింది తర్వాత ఆ బొమ్మలు కూడా చాలా బాపు గారు ఎంతో సెన్సిపుల్ గా వేసారంటే మా అనుభావుడు ఆయన దానికోసమే పుట్టాడు ఆయన అనిపిస్తున్నారు అయితే ఏమయ్యా ఇది ఆయన ఆయన సంగతి మనకు తెలుసు కదా వాళ్ళు వెయ్యి కాపీలో రెండు వేల కాపీలో వేస్తారట కాదు కానీ నేను ఇవి ఆంధ్రప్రఫరా ఫుల్ పేజీ వేస్తాను నువ్వు దీని మీద వ్యాఖ్యానం రాయాలి ఈ బొమ్మల మీద ఆ రసధ్వని మీద అని నా చేత ముప్పై వారాలు రాయించాడు అండి ఆయన ఆంధ్రప్రభర్ వీక్లీకి రాశాను అనమాట ఆ బాపు గారి బొమ్మల మీద రసధ్వని దీని మీద ఆ రెండు పెట్టుకొని దానికి చిన్న వ్యాఖ్య బాపు గారి బొమ్మలు దాంట్లో దాంట్లో గమనించాల్సినవి ఏంటి అనేది చేశాను అట్లాగా ఆంధ్రప్రభలో ఈ కార్టూనిస్టులు పోటీలు లేకపోతే కథల పోటీలు ఏదైనా ఉంటాయో అవన్నీ వేసుకొని ఆయన కొంత ఫిల్టర్ చేసుకుని మెటార్స్ తీసుకొచ్చేవారు తీసుకొచ్చి ఒక రోజు నుండి బాపు గారింటో రాముణ గారింటో ఫైనలైజ్ చేసుకొని మా చేస్త సంతకాలు పెట్టించుకొని మీరు కూడా ఉన్నారని చెప్తాను పొద్దున్న ఏదైనా తేడా వస్తే అని తీసుకెళ్లేవాడు అనమాట ఆయన చాలా ఎందుకంటే ఆయన ఆయనకి ఏదో రావాల్సినంత కీర్తి రాలేదు ఇవన్నీ మామూలుగానే మాటలు ఏం రావాలి గానీ ఎంత దానికి ఏదో సౌకాయం ఉంది తోపాయం ఉంది కానీ కీర్తికి ఏదో కొంతమందికి అనవసరమైన కీర్తి వస్తుంది ఇది కూడా అట్లాగేది బ్యాలెన్స్ అవుతూ ఉంటుంది కొంతమంది దాన్ని కోరుకోరు దాని పెద్ద ఆశించరు దాన్ని ఎవరు చెప్పుకోరు తర్వాత వాళ్ళ దీంట్లో ఏంటంటే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరే అమ్మాయి అపరాజితాన్ని ఆ పెద్ద అమ్మాయి జిడ్డి కృష్ణమూర్తి ఫిలాసఫీకి అంకితం అయిపోయింది ఆవిడ వాళ్ళు చాలా సార్లు రావణ వెయ్యాలి నాన్నగారి పుస్తకాలు నాన్నగారు పుస్తకాలు అన్నారు కానీ ఇందుకు ఎందుకంటే అది చిన్న విషయం కాదు ఎక్కడో ఒక్క కథ కూడా సమగ్రంగా లేదే ఇది అని అది వెల్త్గా అనిపిస్తున్నాం అనమాట ఉంటే సమగ్రంగా ఉండాలి ఆయన ఇంకా ఏం రాశారో కూడా నాకు తెలియదు నేను ఆయన కథలు కొన్ని చెప్పగలను అది కూడా కొన్నే చెప్పగలను పేర్లు ఇప్పుడు ఒక చేత ఉన్న ముందు నాకు బాగా గుర్తు ఇంకా చిల్లర మల్లలుగా లేకపోతే దాంట్లో కూడా ఎడిటోరియల్స్ వీక్లీలో కూడా ఆయన ఏమైనా రాసి ఉంటే అవి అవన్నీ కూడా కలిపి ఆయన సమగ్ర సాహిత్యం కింద ఎందుకంటే ఎన్ని రావట్లేదు అందులో పాండు రంగారావు గారిని గుర్తుపెట్టుకోదగ్గ రైటరు ఎందుకంటే ఆయన ఆయన వచనం ఒక ప్రత్యేకమైన శైలి వచనంలో అక్కర్లేని ప్రవిటీ చాలా ఇదండి ఆయన ఎందుకంటే చేతి వందం వద్ద కొత్త పుస్తకం అంతా అసలు ఒక ఎక్కుపుల్ గా ఎందుకంటే హిందూ ఫిలాసఫీ అంటే భగవద్గీత మీద రాయటానికే ఒక వంద పేజీలు కావాలి అట్లాంటిది క్షుణ్ణంగా దోహితం ద్వైతం ఇష్ట దొయితం అని అన్నిటి గురించి ఎంత బ్రీఫ్ గా చెప్పాలన్నా కూడా మామూలు వాడికి లేమేన్ కి చాలా కష్టం అది ఆయన ఆయన వల్లే అవుతుంది ఎందుకంటే ఆ భాష ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ అది ఒక పౌండ్రంగరాగా దగ్గరే ఉంది ఆయన అంటే నాకు చాలా ఎనలేని గౌరవం ఎనలేని ఇష్టం మేము అసలు ఆంధ్రప్రభా ఆఫీస్ వస్తుందంటేనే ఒక ఒక రకమైన ఇది అనమాట అంటే అంత ఆయనతో కన్వర్సేషన్ గాని ఆయనతో మాట్లాడటం గానీ ఆ అవన్నీ అంత ఇదిగానే ఉండేవి అవన్నీ ఆ జ్ఞాపకాలన్నీ ఇప్పుడు మీరు ఈ దీంతో రావటంతో నాకు ఒక్కసారి తేనె దగ్గర తేనెలకీ కదిలినట్టుగా ఏ గల కదిలినట్టు నాకు అనిపిస్తుంది చెప్పినా ఏవో ఒకటి అంటే ఇట్లాగా అట్లాగా అట్లాగా ఇట్లాగా చాలా ఇదిగా ఉంది నేను ఆయన ఎప్పుడు తెలుగు యూనివర్సిటీలోనే మాస్టర్ మీరు పాఠం చదువుతుంటే వచ్చి కూర్చొని వినాలను అంటే ఎందుకంటే ఆయన నువ్వు ఇట్టగంట తర్వాత ఏమైనా ఎగ్జామ్ చేస్తావు ప్యారడీలు రాస్తావు ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ నా ప్యారడీలో ఎక్కువ ఆయనకి అశ్వనీ దేవత లాంటి నర్సులు ఏదో ఆయన నాకు చాలా ఇష్టమైన సెంటెన్స్ అవుతుంది పేషెంట్ల మాయనా నర్సులు నర్సుల మానాను డాక్టర్లు అని ఆ మానాన అన్నది ఎంత బాగా వాడాడు అనుకున్న అనుకునేవాడిని ఆ రోజుల్లో పేషెంట్ల మాయనా నర్సులు నర్సులు మానాన్ని డాక్టర్లు బతికేస్తున్నారని ఆ అంత మంచి అద్భుతమైన వాక్య నిర్మాణం అది ఉంది చాలా నిండు మనిషి నిండైన మనిషి అచ్చరం దాని బరువు దాని లోతు దాని ఎత్తు తెలుసుకున్న మనిషి అంతకంటే ఇంకేం
1: చెప్పట్ట పాండురంగరావు గారిని తలుచుకుంటే నాకు గుర్తుకొచ్చే మొదటి జ్ఞాపకం భారతీయులో ఆయన కథ చదవటం ఆ కథ పేరు సృష్టిలో తెయనిది ఆయన గుర్తు నాకు ఆ కథ చాలా సంవత్సరాల క్రితం చదివాను గుర్తు లేదు కానీ ఆ కథ ముగింపులో ఆయన ఒక షాన్ తిరగడం గురించి చెబుతారు ఆయన ఆ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి కథ అంతా గుర్తుకొచ్చేలాగా తయారు చేస్తారు ఆ కథ చదివిన అనుభవం నన్ను ఇప్పటికీ వెంటాడుతూనే నేను మళ్ళీ ఓసారి ఆ కథ చదువుదాం అనుకున్నాను కానీ నాకు దొరకలేదు తరువాతి జ్ఞాపకం ఎమెస్కో వాళ్ళు ప్రచురించిన అపరాధిత అనే కథల సం ఆ సంన ఒక ప్రయోగం కూడా చేశారు ప్రతి కథకి ముందు ఒక నేపథ్యం కూడా రాశారు ఆయన ఆ కథ రాయడానికి కావలసిన వస్తువు ఎలా దొరికింది దాన్ని కథగా ఎలా మలిచాను మలసిన తర్వాత పాఠకుడు దానికి ఎలా స్పందించారు ఇలా కొన్ని ఆసక్తికరమైన అంశాలని ఆయన ఆ ఉపో కథలకున్న ఉపోద్ఘాతాల్లో చెప్పారు అందులో ఒక విషయం నన్ను ఎప్పుడు వెంటాడుతూనే ఉంటాను ఆ విషయం ఎప్పటికీ ఏ కథ చదువుతున్నా నాకు గుర్తుకు వచ్చూనే ఉంటుంది అందులో ఆయన ఏమంటారంటే రచయిత తాను కథ రాస్తున్నప్పుడు ఉన్నట్టుండే ఒక చోట ఆగి ా ఎంత బాగా రాద్దాను నేను ఇది చదివినప్పుడు పాఠకుడు మూర్చపడిపోతాడు కదా అని అనుకుంటాడట సమాచారం ఏంటంటే అలా రచయిత అనుకున్నటువంటి విషయాలను కానీ సన్నివేశాల్ని కానీ వాక్యాల్ని కానీ చాలాసార్లు పాఠకుడు పఠించుకోడు అయితే ఆ రచయిత ఎదురైనప్పుడు ఆ పాఠకుడు తనను ముగ్ధుండి చేసినటువంటి అంశం చెబుతాడు తనని చాలా ఆ ప్ర తన పైన ప్రభావాన్ని చూపించిన వాక్యమేదో చెబుతాడు ఆ వాక్యాన్ని తను రాశానని కూడా రచయిత గుర్తుపెట్టుకోని ఉన్నాడట అతని కళ నుంచి జారిపోయినట్లుగా వచ్చిన ఆ వాక్యమే పాఠకుడు పట్టించుకుంటాడని ఇది రచనలో ఉన్నటువంటి వైచితి అంటాడు ఆయన ఇది చాలా చోట జరిగేటువంటి సహజమైన అనుభవం కథ రాసే ప్రతి రచయితకి ఈ వాస్తుని గుర్తుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటాను నేను ఆ తర్వాత అదే సంపటంలో ఉన్న మరో కథ నన్ను నాకు నన్న ఇప్పుడు వెంటాడుతూ ఉంటుంది ఆ కథ పేరు ఆర్ చక్రారావు ఆర్ చక్రారావు అంటే ఋతు చక్రారావు అని అర్థం అది ఒక సాధారణమైన మధ్యతరగతి వాడి కథ ఆ మధ్యతరగతి వాడు వేసవిలో ఫ్యాన్ కొనుక్కోాలనుకుంటాడు కొనుక్కునేలాగా వేషం వెళ్ళిపోతుంది చలికాలంలో శాలువాలు కొనుక్కోవాలనుకుంటాడు అతను కప్పుకునే శాలువా ఎప్పుడు అతని శరీరానికి పడిపోదు కాళ్ళు ముంచుకోవాలో తలను వంపుకోవాలో చేయాలి కొత్త శాలువా కొనుక్కుందాం అనుకుంటున్న లోపల ఆ క్షేమంతం వెళ్ళిపోతుంది జీవితం జీవితం అంతా అతనికి అతన్నిలా ఋతువుల పేరుతో ఆడుకుంటూనే ఉంటుంది వాడి పేరు ఋతు చక్ర అతన్ని వాకటి పండురంగారావు గారు వారు చక్రారావు అని అంటారు ఆయన ఆయన పేరు చెప్తే గుర్తొచ్చే మరొక కథ ఏంటంటే ప్లసిబో అని ఈ కథలో ఆయన నమ్మకం అన్నది ఎంత అవసరమో చూస్తాడు ఆయన ఎవరో దూరత్వ వ్యక్తికి నయం కాని జబ్బును కూడా నయం చేయగలిగినటువంటి డాక్టరు తన భార్యకు ఉన్నటువంటి జబ్బును నయం చేయలేకపోతాడు భార్యకి అతని పైన నమ్మకం లేకపోవడమే కారణం వాకాటి పాండురంగరావు గారు తెలుగు కథా సాహిత్యంలోనే ఒక విలక్షణమైనటువంటి కర్కుడు ఆయనలాగా శాస్త్రాన్ని చదువుకున్నవాడు ఎవరూ ఆయనలాగా సంప్రదాయ సాహిత్యాన్ని చదువుకున్నవాడు వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఆయనకి జీవితం పైన ఎప్పుడు ఒక పాజిటివ్ దృక్పథం ఉండేది ఆయనకి జీవితం అంటే చాలా గౌరవం ఆయన బాగా అధ్యయనం చేసిన చాలా కొద్ది మంది కథకుల్లో ఒకడు అలాగే చాలా విస్తృతంగా తిరిగిన వాడు చాలా భిన్నమైన జీవితాలు కలిపినవాడు ఆయన నాకు తెలిసి చిన్నతనంలో ఆయన ఢిల్లీలో ఉన్నట్టు గుర్తు తర్వాత విశాఖపట్నానికి వచ్చి ఫోర్త్ లో పనిచేశాడు ఆయన అక్కడి నుంచి హైదరాబాద్కి వెళ్ళి ఆంధ్రప్రద సచిత వార పత్రికకు సంపాదకుడు అయ్యాడు ఆంధ్రప్రద నుంచి హైదరాబాద్ టైమ్స్ అనేటువంటి ఒక ఇంగ్లీష్ పత్రికకు కూడా ఆయన సంపాదకుడు అయ్యాడు అలా ఆయన రకరకాల ఉద్యోగాలు రకరకాల జీవితాన్ని చూసినటువంటి వ్యక్తి అయితే ఏ పని చేసినా తనదైనటువంటి బుద్ధని ఆయన ఆ పని మీద ఉండిపెట్టే వెళ్ళాడు ఆయన సంపాదకుడుగా ఉన్నప్పుడు ఆంధ్రప్రభలో రాసినటువంటి మిత్ర రాచ్యాలు చాలా ప్రసిద్ధమైనయి ఆ రోజుల్లో ప్రతి వారము ఆయన ప్రచురించిన కథాప్రభ కథలన్నీ ఇప్పుడు చాలా సుప్రసిద్ధమైన కథలు అలాగే ఆయనకి సంప్రదాయ సాహిత్యం పైన చాలా గౌరవం ఆయనకి హిందూ మతం పైన హిందూ విశ్వాసాలపైన చాలా ప్రగాఢమైన విశ్వాసాలు ఉండేవి అందువల్లనే ఆయన మరణం ఒక కామ అనే పుస్తకాన్ని కూడా రాశారు ఆయనకు మానవాధిత శక్తుల పైన పునర్జన్మల పైన చాలా నమ్మకం ఉండేది అయితే ఆయన నమ్మకాలకి విరుద్ధంగాను ఆయనకు ఆయన విశ్వాసాలకి విభిన్నంగాను ఉండే మాలాంటి కుర్రకారు పైన ఆయనకు చాలా సహనం కూడా ఉండేది అందువల్ల ఆయన వీలైనంత శాస్త్రీయంగాను సహేతుకంగాను ఎదుటి మనిషితో చర్చించి గుప్పించడానికి ప్రయత్నించేవాడు మూర్ఖంగా తన అభిప్రాయాల్ని ఎవరిపైనా పొందాలని ఆయన ఎప్పుడు అనుకోలేదు అందువల్ల ఆయనతో ఒక గొప్ప ప్రజాస్వామికమైనటువంటి అనుబంధం నాకు ఉండేది ఆయన హైదరాబాదులో సంపాదకుడుగా వెళ్ళిన తర్వాతే నేను ఆయన్ని నేరుగా చూశాను హైదరాబాద్ లో చాలా సార్లు కలిశాను ఆయనతో కలిసి తిరిగిన అనుభవాలు నాకు చాలా ఉన్నాయి ఆయనకి భాష పైన చాలా పట్టు ఉంది కథల్లో ధ్వని అని ఒక గొప్ప అంశం ఒకటి ఉంది ధ్వనిగా కథల్లో చెప్పాలనుకున్న అంశాల్ని చాలా సజెస్టివ్గా వ్యక్తీకరింపజేసేటువంటి శక్తి తెలుగు కథకుల్లో నాకు ఇచ్చాపురం జగన్నాథరావు గారిలోనూ వాకాటి పాండురంగరావు గారిలోనూ చాలా బలంగా కనిపిస్తుంది ఆయన ఒక వాక్యం చెబితే వెనక్కు తిరిగి ఏదో ఒక విషయాన్ని మనం ఆ కథలో వెతుక్కోవాలి వెనక్కు తిరిగి ఏదో ఒక విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకొని తీరాలి అలా ధ్వని అద్భుతంగా పలికించిన అతి కొద్ది మంది తెలుగు కథకుల్లో ఆయన ఒక్కడు ఆయనకు సాహిత్యం పైన చాలా గౌరవం జీవితం అంటే చాలా మమకారం ఆయన ఒక ప్రవాహంలాగా ఒక జలపాతంలాగా ఎప్పుడూ నిత్య చరణశినిగా ఎప్పుడు ఒక పాజిటివ్ దృక్పథంతో చాలా మమకారంతో ఆశతో ఎప్పుడు వదలని పట్టుదలతో ఎంత చీకట్టుగానైనా వెళుతుని చూసేటువంటి గొప్ప ఆశా దృక్పథంతో చివరి వరకు జీవించాడు అట్లా అంత వింత పైన ప్రేమతో అంత అంత పాజిటివ్గా జీవించిన వ్యక్తుల్ని నేను చాలా తక్కువ ముందు చూశాను ఆయన అలా చాలా అరుదైనటువంటి వ్యక్తి అందువలనే ఆయన రాసిన కథలు చాలా అరుదుగా ఉంటాయి అపరాధి లాంటివి చాలా అరుదైన కథ కూడా ఆయన చివరిగా ఆయన గురించి తలుచుకున్నప్పుడల్లా నాకు ఒక చిత్రమైన విషయం గుర్తుకొస్తూ ఉంటుంది ఆయన తిరుపతికి వచ్చినప్పుడు నన్ను ఎప్పుడూ అప్పలాయ గుంట అనే ఊరికి తీసుకెళ్ళమని అడిగేవారు అప్పలాయగుంట అనే ఊరు తిరుపతికి పదహైదు పద్దెనిమిది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది అక్కడ ప్రసన్న వెంకటేశ్వరుని గుడి అని ఒకటి ఉంది తిరుపతి చుట్టూ నాలుగు ప్రసిద్ధమైనటువంటి వెంకటేశ్వరుడి ఆలయాలున్నాయి ఆ ఆలయాల్లో వెంకటేశ్వరుడు తిరుమల కొండలో ఉన్నంత పెద్ద విగ్రహంగా ఉంటాడు అటువంటి వాటిలో ఒకటి ముఖ్యమైనది అప్పలాయ ఆ ఊరికి నన్ను ఎందుకు తీసుకెళ్ళమన్నాడా ఆయన చాలాసార్లు అనుకున్నాను చివరికి ఒకనొక సందర్భంలో చాలా కష్టపడి ఆయన తీసుకెళ్ళగలిగాను అయితే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నా కష్టమంతా తీరిపోయింది ఎందుకంటే తీరా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నాకు తెలిసింది ఏమిటంటే వాకాటి పాండురంగరావు గారు ఆ ఊళ్ళోనే పుట్టారు అని ఇప్పటికీ కూడా ఊరి గుడికి వెళ్తే అక్కడున్న పూజ పలకరిస్తాను నేను వాళ్ళు తమ ఇంటి పేరు వాకాటి అని తింటారు ఇప్పటికీ కూడా నాకు వాకాడి పాండురంగారావు గారు ఏ జిల్లా వారు ఎక్కడ పుట్టాడు అనే విషయం కొంత అనుమానంగానే ఉంది చిత్తూరు జిల్లా వాళ్ళ రచయితలు ఎప్పుడూ తమ సొంతం చేసుకోలేదు వాళ్ళకి తెలియదు అసలు ఆయన చిత్తూరు జిల్లా వాడని అయితే వాకాటి పాండంగరావు గారి లాంటి కథకుడికి జన్మభూమి అనేది ఒక ప్రత్యేకమైన ఊరని నేను అనుకోవడానికి కూడా అనుకోవడం కూడా మోర్ఖమే అవుతుంది ఆయన నిజానికి విశ్వమానవుడు ఆయన 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 తలుచుకున్నప్పుడల్లా నాకు ఆయన ఆయన పాజిటివ్ దృక్పథము ఆయన వ్యక్తిత్వము గుర్తు కూర్చునే ఉంటాయి ఆయన కథల్లో ఆయన వ్యక్తిత్వం స్పష్టంగా మనకు వ్యక్తీకరించబడతాయి అందువల్ల ఆ కథలన్నింటినీ మళ్ళీ మనం ఒకసారి జాగ్రత్తగా చదవలసిన అవసరం ఉందని నేను ఇప్పటికీ అనుకుంటూ ఉంటాను